0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Las leyes no son iguales para todos, ni siquiera las sanitarias. Las estrellas de Hollywood no tienen que guardar cuarentena, a diferencia de los demás vecinos y visitantes de Hong Kong. A la actriz Nicole Kidman le concedieron un permiso especial para saltarse la cuarentena y rodar su último proyecto cinematográfico. El jueves el gobierno de Hong Kong reconoció que había concedido una exención de cuarentena a la actriz para que realizara un trabajo profesional designado. La actriz se encuentra en Hong Kong rodando la serie de expats para la multinacional Amazon. No ha tenido que cumplir una cuarentena obligatoria de 21 días en su habitación de hotel tras entrar en la ciudad. La estrella voló desde Sydney, Australia, el 12 de agosto en un jet privado y desde entonces ha estado de compras por las tiendas de Hong Kong, mientras los demás visitantes se ven sometidos a la cuarentena. 14 israelíes que recibieron la tercera dosis de la vacuna de Pfizer se han contagiado de coronavirus al menos 7 días después de recibir su refuerzo, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados en un informe del Canal 12. El 30 de julio Israel lanzó oficialmente la tercera dosis de su campaña de vacunación masiva y hasta ahora ha realizado las tres inyecciones a 422.000 personas. La tercera dosis está disponible para los miembros de los grupos de alto riesgo, incluidos los ancianos. De las 14 personas que recibieron la tercera dosis y que dieron positivo al virus al menos 7 días después de recibir el refuerzo, 11 tienen más de 60 años y las otras 3 son personas más jóvenes, aunque están inmunodeprimidas. Dos de las 14 personas diagnosticadas como positivas al coronavirus menos una semana después de recibir el refuerzo fueron hospitalizadas. El informe no dice si su estado es grave. Los talibanes han encontrado una lista completa de colaboradores de la CIA, funcionarios de la Fuerza de Protección COST, KPF, y de la Dirección Nacional de Seguridad, NDS. Han establecido controles de carretera frente a todos los puntos de acceso a los dos aeropuertos y están intentando detener a los fugitivos. No obstante, permiten a las fuerzas especiales británicas y francesas pasar y recoger a sus nacionales en la ciudad. La Fuerza de Protección COST, KPF, y la Dirección Nacional de Seguridad, NDS, colaboraron con la CIA en la lucha contra la insurgencia. Recibieron listas de personas sospechosas de oponerse a la ocupación militar estadounidense. Según el caso, los torturaban o los mataban. Según un informe de la ONU, los talibanes controlan a quienes quieren acceder al aeropuerto de Kabul. También van casa por casa en busca de personas que hayan trabajado para las fuerzas de la OTAN o el anterior gobierno afgano. Después de que el domingo tomaran Kabul, los dirigentes dijeron que no querían enemigos internos ni externos y que se concedería una amnistía a las antiguas fuerzas de seguridad y a quienes colaboraran con potencias extranjeras. Anthony Callouf, uno de los convocantes de las protestas contra el confinamiento en Australia, ha sido condenado a ocho meses de prisión por organizar una manifestación no autorizada en Sydney, así como por múltiples infracciones de las ordenanzas de salud pública. El mes pasado Callouf, de 29 años, fue uno de los convocantes de las protestas contra el confinamiento es una figura clave del movimiento y fue detenido por la policía el jueves en Sydney tras viajar desde Queensland incumpliendo las restricciones impuestas con el pretexto de la pandemia. Callouz compareció el viernes ante el tribunal local de Ornsby, acusado de infringir las ordenanzas de salud pública, incluido el viaje desde Queensland a Sydney y su participación en la organización de la protesta no autorizada de ayer en Melbourne, en la que se produjeron disturbios y enfrentamientos con la policía. En otras otras ciudades australianas también se celebraron manifestaciones contra el confinamiento. Callow se declaró culpable de cuatro incumplimientos de las órdenes relativas a la pandemia, de incitación a la comisión de delitos y de falsa representación que dio lugar a una investigación policial. El viernes por la tarde la policía de Nueva Gales del Sur informó en un comunicado de que había sido condenado a un máximo de ocho meses de prisión, con un periodo de encierro de tres meses. Callow es el fundador de Australian's de Agenda, uno de los movimientos más importantes contra el confinamiento, con más de 12.000 seguidores en su cuenta de Telegram. Originario de Victoria, el año pasado fue acusado de incitación por organizar una protesta en Melbourne. El mes pasado el canal de Telegram fue clave para organizar protestas en ciudades de toda Australia, compartiendo gráficos que promovían concentraciones por la libertad en Australia y pidiendo ayuda para distribuir miles de folletos para una concentración mundial por la libertad. El imperialismo prepara la resistencia contra los talibanes en la provincia afgana Pansir con el antiguo vicepresidente afgano Abu Ley y el hijo del fallecido comandante Shamasud, Ahmad. A sus portavoces en los medios les ha faltado tiempo para llamar a otra guerra santa que haga imposible la paz en la región, recurriendo a tópicos de largo aliento, como la situación de la mujer, que siempre tienen buena acogida entre lo peor de la izquierda domesticada. Los talibanes no controlan todo el territorio de Afganistán. En el Valle de Pansir se concentran las fuerzas de la resistencia del vicepresidente Saleh de Ahmad Massoud, una región que fue la base de la Alianza del Norte, dirigida por el padre de Ahmad en la época de la guerra contra la URSS. A las unidades de Massoud se están incorporando antiguas tropas del ejército afgano disconformes con la rendición. Sin embargo, su situación es muy diferente a la de su padre de 1996 a 2001. Entonces el Massoud tenía acceso y refugio en el vecino Tayikistán. Hoy en día su hijo está totalmente rodeado por fuerzas talibanes y su única esperanza son los imperialistas. Masoud, de 32 años, ha hecho numerosas apariciones en los medios de comunicación, pidiendo a sus compatriotas que se unan a él en Pansir. El lunes envió un mensaje a sus mentores imperialistas, a los que calificó como los amigos de la libertad de todo el mundo, que tanto les ayudaron en su lucha por la libertad contra la URSS en el pasado y luego contra los talibanes. ¿Van a ayudarnos de nuevo, queridos hermanos amigos de la libertad, como lo hicieron en el pasado? Nuestra confianza en ustedes es inmensa, dijo. También pidió la ayuda de Estados Unidos en un artículo para el Washington Post. Estados Unidos puede seguir siendo un gran arsenal para la democracia y necesitamos más armas, más munición, más equipamiento, dice Ahmad Massoud, entre otras cosas, asegurando que los talibanes también constituyen una amenaza en la escena internacional. Estos artículos aún estaban en línea en abril de 2021 y desde entonces han desaparecido misteriosamente. Parece poco probable que sea una coincidencia que todos los artículos que mencionan un efecto preventivo sobre las enfermedades víricas hayan desaparecido de la página web de la OMS más o menos al mismo tiempo. El primero era de 2017 y se titulaba la vitamina D para la prevención de las infecciones de las vías respiratorias enlace al último archivo de mayo. En concreto, afirmaba que la deficiencia de vitamina D puede afectar al sistema inmunitario porque la vitamina D desempeña un papel inmunomodulador 6, potenciando la inmunidad innata al regular al alza la expresión y la secreción de péptidos antimicrobianos 7, 8, lo que estimula las defensas de las mucosas. Además, los meta-análisis recientes han informado de un efecto protector de los suplementos de vitamina D en las infecciones de las vías respiratorias. Artículo desaparecido. Otro artículo de 2011 titulado Suplementos en vitamina D con el objetivo de mejorar los efectos de tratamiento en los niños afectados de infecciones respiratorias enlace al último archivo, también ha sido eliminado recientemente. El artículo afirmaba que una carencia de vitamina D está fuertemente asociada al riesgo de infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores en un cierto número de contextos y que los suplementos en vitamina D parece reducir la incidencia y los efectos nocivos de estas y otras afecciones, como las infecciones agudas de las vías respiratorias respiratorio inferiores, así como la mortalidad por todas las causas. Haciendo una búsqueda en su página web sobre el tema de la vitamina D, no hay nada. Solo hay una mención y es un artículo sobre la prevención de caídas en francés. Nada sobre el tema de la prevención de las enfermedades víricas. Tampoco no hay nada en la versión inglesa de la página web. Por lo tanto, la OMS se ha autocensurado en un tema actual y crítico que podría salvar muchas vidas. De hecho, más de un centenar de estudios han examinado el valor de esta vitamina para el COVID y numerosos especialistas abogan por un uso generalizado de esta vitamina para prevenir las formas graves. Seguramente, la muerte de muchas personas podría haberse evitado si se hubiera generalizado la administración de suplementos de vitamina D durante el otoño barra invierno. Lamentablemente, en contra de lo que nos quieren hacer creer, al gobierno no le interesa salvar vidas. Aunque no hay casos positivos en Canberra, a una mujer le denegaron el salvoconducto para viajar a Queensland para visitar por última vez a su padre moribundo. El año pasado, en Nueva Gales del Sur, una mujer perdió a su bebé recién nacido al no poder recibir tratamiento médico a tiempo en Brisbane ya que los trámites necesarios para cruzar la frontera del estado y entrar en el hospital para recibir atención de urgencia se prolongaron interminablemente. A una abuela de y totalmente vacunada también le denegaron un permiso para viajar a Melbourne para cuidar a sus nietos, mientras su hija luchaba contra un cáncer de mama avanzado. Como ya relatamos en febrero, en un pueblo del interior de Australia, una mujer embarazada publicó en Facebook su apoyo a una protesta contra el confinamiento en Victoria. Fue esposada y detenida en su casa de madrugada por la policía, delante de sus hijos. Gladys Berejiklian, primera ministra de Nueva Gales del Sur, ha anunciado que la población de Sydney permanecerá confinada hasta octubre. Soldados y helicópteros de la policía patrullan las calles y el cielo de Sydney para vigilar que los residentes cumplan con el confinamiento. El 14 de agosto el primer ministro del mayor estado de Australia declaraba que la actual pandemia es literalmente una guerra. En algunos barrios de Sydney han impuesto el toque de queda de las 21 a las 5 horas de la madrugada y el ejercicio al aire libre está limitado a una hora al día. A los vecinos de la capital australiana les han informado del chantaje. Las restricciones no se levantarán hasta que al menos el 70% de la población haya sido completamente vacunada. En Australia no ha habido ninguna pandemia. El número de fallecimientos atribuidos oficialmente al coronavirus no llega a mil de una población de más de 25 millones de habitantes. En Nueva Zelanda tampoco ha habido pandemia. Solo 26 muertes se atribuyen oficialmente al coronavirus, para una población de 5 millones de habitantes. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Arden, mantiene la misma política de cero COVID de los australianos mediante estrictos cierres de fronteras y confinamientos. La delirante política de cero COVID significa que un solo caso positivo puede dar lugar a un confinamiento general, como ya explicamos. A principios de esta semana la primera ministra anunció un confinamiento que duraría tres días, pero el viernes lo amplió a una semana entera. Como no ha habido pandemia, el año pasado Australia y Nueva Zelanda eran los modelos de éxito que los medios exhibían ante sus lectores. Era necesaria mano dura para contener la expansión del virus, decían ahora se echan las manos a la cabeza. La brutalidad de las medidas sociales impuestas ha destapado muchas lacras de ambas sociedades australes. Sí, en efecto, la pandemia es una guerra, pero no contra ningún virus. La guerra de Afganistán está lejos de haber terminado. El desastre que caracterizó la retirada de las tropas estadounidenses es el preludio de una nueva fase de la misma guerra, la más larga en la historia militar de Estados Unidos. El 17 de agosto los activos del gobierno afgano fueron congelados por orden de Washington. Las reservas de oro, casi 21,87 toneladas, han sido saqueadas. La mayor parte de las reservas del oro y las divisas están en poder del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El antiguo presidente, Ashraf Ghani, saqueó los bancos del país. Una enorme cantidad de dinero en efectivo ha desaparecido y, probablemente, ha salido al exterior, cambiado por dólares estadounidenses. El opio, la otra fuente de financiación de la guerra, está en manos de los enemigos de los talibanes que operan en Pansir. Como ya hemos explicado, estas fuerzas tienen el apoyo de los comandos de operaciones especiales estadounidenses, siguiendo el guión que han puesto en funcionamiento en Siria. Las previsiones eran que la retirada de tropas debía finalizar el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual el Pentágono tenía previsto continuar con las operaciones militares. La guerra, pues, no acaba sino que se transforma, recurriendo a la guerra económica, el apoyo a las milicias antigubernamentales, los drones de ataque, el sabotaje y las revueltas de colores en las provincias. La nueva Alianza del Norte son los kurdos de Afganistán, dirigidos por el ex vicepresidente Salai y por el hijo del difunto Masud. Pero necesitan un territorio limítrofe y contiguo al teatro de operaciones. La negativa de Pakistán a aceptarlo y el bloqueo de Moscú a Tayikistán, han obligado a Washington a emplear una nueva estrategia. El aeropuerto internacional de Kabul no solo debe permanecer bajo el control de Estados Unidos, sino que servirá como principal base de operaciones para la nueva fase de la guerra. Eso explica los refuerzos militares enviados a Kabul con el pretexto de repatriar a los refugiados afganos que colaboraron con la ocupación militar. Un plan prevé el despliegue de 40.000 soldados y mercenarios cerca del aeropuerto, que acabarán integrándose en la nueva Alianza del Norte. El plan muestra las señas de identidad de la nueva Alianza del Norte. Enfrentamiento con Pakistán y alianza con India. Hostilidad a China y acercamiento a los Uigures. Las manifestaciones que tuvieron lugar el 19 de agosto durante la celebración del Día de la Independencia, reflejan la aparición de una nueva generación, influenciada por ciertos aspectos de la subcultura posmoderna gracias a la corrupción y el dinero fácil procedente de las ONG y las potencias imperialistas. El principal esfuerzo de la nueva Alianza del Norte será mantener la inestabilidad para impedir la llegada de inversiones procedentes de China. Al mismo tiempo, el imperialismo tiene que reavivar los disturbios en Xinjiang para obligar a China a intervenir militarmente en Afganistán, donde sus recursos se agotarán en una guerra de desgaste que Washington y sus aliados alimentarán. Un punto caliente en el oeste de China completará la estrategia de cerco e intensificará la presión sobre otros puntos de fricción, Taiwán, Hong Kong, la península de Corea, el Tíbet, la disputa con India, mientras China se enreda en el pantano afgano. El Pentágono continuará, pues, su lucha contra los talibanes por otros medios y considerará esta lucha como un enfrentamiento por delegación con China, ya que se trata de impedir el trazado de la nueva ruta de la seda a través de Asia Central. Los imperialistas tienen muy pocas probabilidades de conseguir sus objetivos, por más que hayan cambiado sus planes. No obstante, las posiciones de China y Rusia están lejos de coincidir, por lo que Washington debe apoyarse en esas divergencias y, especialmente, en Rusia para llevar a cabo sus objetivos. En otras palabras, debe hacer concesiones a Rusia porque la historia de la URSS le concede a Moscú un enorme peso político y militar entre los países de Asia Central. En la nueva guerra Irán apoyará a los talibanes, a pesar de las diferencias religiosas, y lo hará con tanto mayor entusiasmo en cuanto que Washington les siga presionando y bloqueando. Si juegan bien sus bazas, es posible que los talibanes cuenten con el apoyo de ciertas monarquías del Golfo, como Qatar, lo que puede convertir a la nueva guerra en algo más parecido a Libia que a Siria, con las fuerzas talibán volviendo a concentrarse en las montañas de nuevo. Para cualquiera que preste atención, es bastante obvio ahora que toda la estafa de la pandemia de COVID es un plan de despoblación global para asustar a la gente para que se inyecten armas biológicas de proteínas de espiga, vacunas, que las matará con el tiempo. Sin embargo, lo que los mundialistas no previeron fue el rápido despertar a la verdad que ahora se está extendiendo como un reguero de pólvora por el panorama de la medicina y de la ciencia. Con más médicos, doctores, enfermeras y trabajadores de la salud que se despiertan y hablan cada día, los mundialistas están entrando en pánico para apresurarse a matar a las masas antes de que las normies un normie. Tiene la tendencia de seguir todo lo que está de moda sin profundizar y van en manadas con las ovejas. En el T, se den cuenta la estafa de la despoblación de las vacunas. De ahí la loca carrera por una inyección llamada de refuerzo que, por supuesto, contiene más armas biológicas de proteínas de espiga para acelerar la muerte masiva en todo el planeta. Los mundialistas están tan desesperados por asustar a la gente para que reciba vacunas de refuerzo que ahora admiten abiertamente que las vacunas COVID existentes fallan y simplemente no ofrecen una protección duradera. En una admisión realmente sorprendente de todo esto, el New York Times publicó ayer un artículo titulado Israel, que en su día fue el modelo para derrotar al COVID, se enfrenta a una nueva ola de infecciones. El artículo admite abiertamente que las vacunas COVID administradas a 2.500 millones de personas en todo el mundo ya no funcionan muy bien, y que las personas que se vacunaron son las que ahora enferman y mueren. De la historia. Israel, una de las sociedades más vacunadas, tiene ahora una de las tasas de infección más altas del mundo, lo que plantea dudas sobre la eficacia de la vacuna. Una cuarta ola de infecciones se está acercando rápidamente a los niveles de los peores días de la pandemia de Israel del pasado invierno. La tasa diaria de nuevos casos confirmados del virus se ha duplicado con creces en las dos últimas semanas, lo que ha convertido a Israel en un punto cada caliente creciente en las listas internacionales. La gran mayoría de la población mayor de Israel había recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a finales de febrero, y hasta ahora cerca del 78% de la población de 12 años o más está totalmente vacunada. Sin embargo, algunos expertos temen que la elevada tasa de infecciones en Israel entre los primeros receptores de la vacuna pueda indicar una disminución de las protecciones de la misma con el paso del tiempo, un hallazgo que contribuyó a la decisión de Estados Unidos el miércoles de comenzar a ofrecer inyecciones de refuerzo a los estadounidenses a partir del próximo mes. Y entre los inyectados en su totalidad, los científicos israelíes han encontrado pruebas crecientes de la disminución de la inmunidad, en particular entre la población de mayor edad que se vacunó primero. Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad israelí a finales de julio sugieren que la inyección de Pfizer solo tenía una eficacia del 39% en la prevención de la infección en el país a finales de junio y principios de julio, frente al 95% de enero a principios de abril, la plaga se ha afianzado principalmente en los suburbios de clase media vacunados. Incluso el director de los CDC ha abandonado ahora la promesa inicial de las vacunas covid ¿Recuerda la historia original sobre cómo las vacunas proporcionarían inmunidad absoluta y permanente y protección contra COVID? Esa narrativa se ha derrumbado. Incluso el NID ya no afirma que la vacuna ofrezca ningún tipo de inmunidad duradera. Pero la cosa empeora. El doctor Walenxi, director de los CDC, admite ahora abiertamente que las vacunas aumentan el riesgo de enfermedad. No solo no funcionan, sino que empeoran la enfermedad. Esto significa que a medida que la ola inicial de vacunas cause enfermedades y muertes aceleradas entre los 2.500 millones de ciudadanos del mundo que ya han sido inyectados, veremos una oleada de hospitalizaciones y muertes entre los vacunados. Los hospitales del mundo se verán desbordados. Denominados casos de penetración por los medios de comunicación fraudulentos, son en realidad el resultado de inyecciones letales de vacunas diseñadas para reducir la población humana pero la gente se está dando cuenta de la estafa, por lo que se apresuran a impulsar las inyecciones de refuerzo para matar a las masas antes de que se rebelen. Debido a todas las muertes, lesiones y fraudes cometidos a través de casos diagnosticados por PCR, la gente del mundo está despertando rápidamente a la asombrosa verdad de todo esto. Es una estafa para lograr la despoblación global y el control autoritario sobre la humanidad. A medida que se intensifican los confinamientos, la gente sale a la calle y exige el fin de la estafa. Con cientos de miles de personas protestando ahora en Francia, el establishment de ese país está bloqueando a los no vacunados en las tiendas de comestibles, buscando literalmente matar de hambre a los no vacunados. Esto solo servirá para despertar a la gente aún más rápido, añadiendo a los niveles de descontento que ahora estallan en todo el planeta. Hemos llegado a un punto de inflexión la humanidad está despertando a un ritmo acelerado, por lo que ahora los globalistas están tratando de exterminar a la gente lo más rápido posible para detener la difusión de la verdad. Obtenga todos los detalles en el podcast Situación Ublate de hoy, en el que también se habla de la preparación sin tecnología utilizando arcos y cuchillas, así como de las noticias sobre la escasez de enfermeras iniciada por el gobierno, que ya se está agravando. hay una cuestión fundamental que ronda las páginas de la historia y que nunca se ha abordado de forma satisfactoria. Hay muchas escuelas de pensamiento sobre por qué y cómo surge la tiranía en cualquier sociedad, y todas ellas fallan en sus explicaciones, principalmente porque todas permiten que sus prejuicios gobiernen sus conclusiones y les cieguen los aspectos más profundos del poder y la conspiración. En otras palabras, están dispuestos a bajar a la madriguera del conejo solo hasta cierto punto, y luego niegan que la madriguera del conejo exista. La suposición común cuando se trata de autocracia o oligarquía es que la gente es estúpida y fácilmente manipulable para que siga a personalidades convincentes que hacen promesas que nunca pretenden cumplir. Se trata de una simplificación absurda. En realidad, el nivel de manipulación necesario para atraer a una mayoría de personas a la dictadura es tan complejo que requiere un conocimiento avanzado de la psicología humana. En nuestra era moderna, no se puede simplemente ordenar a la gente que se someta a punta de pistola, al menos no de inmediato. Hay que engañarlos para que se conformen, y no solo eso, sino que hay que hacerles creer que fue su idea todo el tiempo. Sin esta dinámica de autocensura y autoesclavización, la población acabaría revelándose por muy opresivo que fuera el régimen. Una tiranía de mil años no puede existir a menos que un número de personas sean estafadas para aplaudirla, o se beneficien directamente de ella. Y aquí es donde encontramos la verdadera clave del totalitarismo. Solo prospera porque hay una parte inherente a cualquier sociedad que lo ama en secreto y quiere que exista. Podríamos llamar a estas personas idiotas útiles, pero es mucho más que eso. No son necesariamente inconscientes de lo que están haciendo. Entienden hasta cierto punto que están ayudando a la destrucción de las libertades de otras personas, y se deleitan en ello. Por supuesto, hay elitistas y globalistas que se dedican a las conspiraciones centrales y buscan más y más control, pero no podrían lograr casi nada sin la ayuda del ejército de aberraciones sociopáticas que viven entre nosotros. Esta extraña y destructiva característica es siempre visible hoy en día a la luz de los cierres del COVID y la presión para las vacunas forzadas. Está claro que hay algunas personas que se preocupan demasiado por las decisiones personales sobre la salud de los demás. La ciencia y las estadísticas demuestran que no hay nada de qué preocuparse por el virus, pero ellos ignoran la ciencia. Están sedientos del sabor del poder. Se han convertido en una secta que ignora toda lógica y exige fidelidad a su narrativa fraudulenta. No les importan los hechos, solo les importa que los cumplamos. Bueno, como he dicho una y otra vez. No los cumpliremos. Y así comienza el conflicto épico. Una historia tan antigua como la propia civilización. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que quieren controlar a los demás, y los que quieren que los dejen en paz. Pero, ¿qué motiva a los fanáticos del control? ¿Por qué son como son? Examinemos algunas de las causas. El motor del miedo. Hay personas que se mueven por el éxito, por el mérito, por la esperanza, por la prosperidad, por la fe, por el optimismo, por el amor y por el honor. Y luego, hay personas impulsadas por el miedo. Hay cientos de miedos diferentes, pero solo unas pocas formas de reaccionar ante cualquiera de ellos. Los colectivistas responden al miedo con una necesidad desesperada de microgestionar su entorno. Creen que si pueden dictar a las personas y los acontecimientos hasta cierto punto, pueden eliminar los resultados inesperados y liberarse del miedo. Pero la vida no funciona así y nunca lo hará. El nivel de influencia que buscan estas personas está tan lejos de ellos que nunca podrán alcanzarlo. Es decir, nunca estarán satisfechos hasta que consigan más. Sus miedos siempre les perseguirán porque los miedos no se pueden tratar desde fuera, solo se pueden tratar desde dentro. Además, las cosas que temen suelen girar en torno a su propio narcisismo y son de su propia cosecha. Temen el fracaso, pero rara vez trabajan lo suficiente para tener éxito. Temen la exposición, pero solo porque mienten constantemente. Temen el conflicto, pero solo porque son débiles de cuerpo y de carácter. Temen a la muerte, porque no creen en nada más grande que ellos mismos. Claman por el dominio de su entorno porque creen erróneamente que pueden engañar al destino y a las consecuencias de sus propias y terribles elecciones. La seguridad de la mafia. La cuestión del miedo se extiende a la mentalidad común de los totalitarios y a cómo encuentran la seguridad. La idea de valerse por sí mismos y de mantener sus principios frente a la oposición les es completamente ajena. Evitan estas situaciones a toda costa y la noción de riesgo les resulta aborrecible. Por ello, buscan un grupo en el que integrarse. Esto les hace sentirse seguros en la oscuridad al tiempo que ejercen la fuerza a través de la acción colectiva. Pueden sentirse poderosos y, al mismo tiempo, lamentables y débiles. Estas personas casi siempre operan a través de grandes grupos de pensamiento único que castigan cualquier disensión en las filas, normalmente con guardianes que moderan las motivaciones de la colmena. La mafia en sí misma es un arma, su único propósito más allá de la comodidad de sus adherentes es destruir a aquellas personas que no tienen las mismas creencias o valores que los controladores. No hay ningún propósito defensivo en la mafia. Es una herramienta asesina, es una bomba nuclear. Y, como hemos visto en todas las dictaduras modernas, desde los bolcheviques en Rusia hasta los fascistas en Alemania y los comunistas en la China de Mao, la turba totalitaria es capaz de asesinar a más personas que cualquier arma nuclear existente, todo en nombre del bien mayor del mayor número. La falsa piedad en lugar de la autoestima. Todos los tiranos se creen justos en su causa, incluso cuando saben que sus acciones son moralmente aborrecibles. He visto esta dinámica en una muestra hogar durante los mandatos del COVID y las iniciativas de pasaportes de vacunas. Considere por un momento que el 99,7% de la población no está bajo ninguna amenaza legítima del virus COVID. No morirán de él, y en la gran mayoría de los casos se recuperarán rápidamente de él. Sin embargo, el culto al COVID argumenta sistemáticamente que las personas que se niegan a los mandatos, los cierres y las vacunas están poniendo en peligro a los demás, y que por eso hay que obligar a someterse. La mayoría de ellos saben, según los datos, que el COVID no es una amenaza, pero la narración les da la oportunidad de aplicar el poder a través del juicio moral, y por eso mienten, y siguen mintiendo sobre los datos hasta que creen que la mentira será aceptada como realidad. Este es un aspecto común de la mayoría de las sectas y de las religiones fundamentalistas que se han extraviado. El hábito de los adeptos de valorar las mentiras por encima de los hechos y las pruebas, no porque intenten proteger su fe, sino porque les da la oportunidad de sentirse piadosos y superiores a aquellos a los que están decididos a perjudicar. Los que no están de acuerdo son etiquetados como herejes, lo más bajo de lo bajo, los terroristas sin escrúpulos. El antimandato masivo es así despojado de su humanidad y es pintado como demoníaco. Las personas que quieren seguir siendo libres se convierten en monstruos, y los monstruos totalitarios se convierten en héroes que quieren salvar el mundo. Como dijo una vez el autor Robert Anton Wilson. Los obedientes siempre se consideran virtuosos y no cobardes. El amor por la jaula. Me parece que comprendo esta mentalidad hasta cierto punto, pero nunca deja de sorprenderme la forma en que las personas que arañan y rascan el poder sobre los demás también parecen amar ser esclavos del sistema. No estoy tan seguro de que sea irónico, ya que el autoritarismo cumple algunas de sus promesas de seguridad siempre y cuando las personas implicadas estén dispuestas a renunciar a cualquier impulso de libertad. Si haces lo que te dicen en todo momento y sirves al sistema sin fallar, hay muchas posibilidades de que puedas mantener las escasas necesidades de supervivencia. Vivirás una vida, aunque probablemente no sea feliz. Aquellos que van más allá y dejan de lado todos los principios personales para promover los objetivos del sistema, pueden incluso disfrutar de un mínimo de riqueza más allá de sus compañeros. Verás, en una sociedad espótica, las personas que más carecen de honor son las más recompensadas. No necesitan méritos, ni logros, ni habilidades, ni siquiera cerebro. Todo lo que tienen que hacer es vender su alma y hacer lo que sea necesario para llamar la atención de la oligarquía. No tienen que ser buenos en nada, todo lo que tienen que hacer es ser malvados, y para algunos eso es fácil. De este modo, el sistema se convierte en una cómoda manta en la que pueden envolverse los desviados que de otro modo serían inútiles. Se envuelven en ella y se deleitan con su calor. No se preocupan por la libertad porque ésta les resulta fría. La libertad puede ser aislante y la existencia de opciones es aterradora. Cuando todas tus elecciones se hacen por ti, nunca hay dudas ni tensión interna. Todo lo que se requiere es que te levantes cada día y obedezcas. Para los débiles e ignorantes, el servilismo es un don en lugar de una maldición. Creen que una jaula está hecha para ser dorada, no para escapar de ella, y cualquiera que busque escapar debe estar loco o ser peligroso. Si existen personas libres, los esclavos se ven obligados a cuestionar su propia condición y su propia conformidad, por lo que todos deben ser esclavizados para eliminar cualquier duda de la sociedad. La mente de Colmena se sitúa por encima de todo. Los desafiantes y libres. Los pequeños tiranos que se infiltran en la humanidad probablemente ven a los defensores de la libertad como una especie de criaturas extraterrestres de más allá de los límites de su universo. No pueden entender cómo es posible que alguien desafíe al sistema, que se enfrente a la multitud o al colectivo, incluso cuando está en inferioridad numérica o cuando el riesgo es tan alto. Suponen que se trata de una forma de locura o de falta de inteligencia. Porque ¿cómo podría alguien inteligente pensar que tiene posibilidades de luchar contra la dictadura? La gente libre es individualista por naturaleza, pero también nos preocupamos por las libertades de los demás. Hay una narrativa propagandística común que afirma que los individualistas son egoístas, pero no es así en absoluto. No nos basta con escapar de la esclavitud, sino que tampoco nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se obliga a otros a caer en la esclavitud. Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas no solo para salvarnos a nosotros mismos, sino para salvar a las generaciones futuras de la autocracia. A medida que los pasaportes de vacunas y los mandatos sigan aumentando, los totalitarios se encontrarán aún más desconcertados, porque cada nuevo mecanismo de control dará lugar a un impulso aún mayor de rebelión, y francamente en este punto vamos a ser nosotros, o ellos. Ellos no cesarán en su afán de dominio y nosotros no obedeceremos, así que estamos en un punto muerto. Nuestras dos tribus no pueden coexistir en la misma sociedad, quizá ni siquiera en el mismo planeta. La verdad es que si el voluntarismo fuera un ideal valorado, entonces toda esta lucha podría evitarse. Si la secta colectivista estuviera dispuesta a aceptar la noción de que pueden elegir vivir en un entorno altamente microgestionado mientras que otros pueden elegir vivir de forma independiente, entonces no habría crisis. Podríamos seguir fácilmente caminos separados. Pero no es así como piensan los totalitarios. Para ellos, todas las personas son bienes muebles, somos una propiedad que hay que destacar y reeducar hasta que veamos la luz. Y si no vemos la luz, hay que acabar con nosotros y borrarnos. Por eso ellos tienen completamente la culpa de la guerra que se avecina. No pueden dejar de aferrarse a nuestras gargantas y nuestras mentes. Son adictos a la supremacía. Viven en un sueño febril y la única droga que enfría sus venas es la opresión total de todos los que les rodean. Veo lo que se avecina y no es bonito para ninguno de los dos bandos, pero será especialmente espantoso para los colectivistas porque no pueden imaginar un escenario en el que pierdan. Están tan seguros de su preeminencia y de la seguridad de sus prisiones autoimpuestas, que verán el fracaso como un fantasma, un espectro que no puede tocarlos. Solo se necesitaría un puñado de derrotas menores para derribarlos, pero esto requiere que los defensores de la libertad se organicen más que ellos. La conclusión es la siguiente. Los sistemas tiránicos son planificados por grupos y gobiernos elitistas y son ellos los que más se benefician de la destrucción de las libertades públicas. En efecto, se trata de una conspiración, y los cierres por pandemia y la respuesta forzada a las vacunas no son una excepción. Sin embargo, los sistemas tiránicos no podrían ejecutarse sin la ayuda de un contingente psicopático mayor de la población, y esta gente se congrega para hacer que sucedan cosas terribles. Es como si oyeran un silbato de perro silencioso mientras el totalitarismo se eleva, o como si olieran la sangre de víctimas inocentes en el aire. Llamen los izquierdistas, llamen los comunistas, llamen los colectivistas, llámenlos como quieran. Pero sepan que los globalistas no son nuestra única preocupación. Hay un muro de peones absortos en sí mismos y hambrientos de poder en el camino, y quieren las migajas que puedan obtener de la mesa de los grandes. No son inconscientes. No han sido engañados para hacer las cosas que hacen. Son un grupo triste y patético, pero siguen siendo peligrosos en sus ambiciones, y seguirán saliendo de la nada a medida que avance la agenda COVID. Brando Smith.